0: 欢迎收听《一生性命学》，我是分析师 Alan。前两个礼拜有跟大家结束了那个一生是人数的这个单元主题嘛？那其实那个时候会录这个主题呢，有一个部分也是希望说可以慢慢的把一生的这个系统，还有它的一些分析方式跟大家去做一个介绍，还有了解，让大家都可以开始试着去看看自己身边的朋友啊，然后也可以更了解自己这样子。然后因为最近有开了一个社团嘛，所以呢就有设那个入社的申请题目。然后没想到，就是大家申请入社的时候填的蛮多，都有那个想学姓名学。那我就想说，哎，那既然大家对这个学术跟这个学问是有兴趣的话，那我就再延续《一生四人数》的那个主题，来做一个新的企划单元的节目。那我们这一次一样是延续《一生四人数》的吉尔宫五行来做主要的分享标的，从这个五行的衍生，来让大家更深的。更了解的去认识自己的性格特质，然后也更能够有一些人际关系上面的应用。所以今天这个主题就是想要来跟大家探讨，如何去用一生的姓名学了解你自己之后呢，然后去增进我们人际关系的相处。没有错，这一次我们会针对木、火、土、金水、水五种不同的吉业工五行，来跟大家分享，在于职场上面，在工作上面要怎么跟这些不同五行的朋友去做相处啊，然后还有去了解他们的一些性格上面的每每嘎嘎。好，那在节目开始之前呢，我必须要先跟大家说的一个事情就是，其实姓名学呢，它也会跟西洋星座一样，就是我们今天讲的这五个极恶宫五行啊，它只是一个比较大的方向跟概念。认真要讲的话，其实我们在解析一个人的时候，他会去看的面相还是蛮广的、蛮细的，甚至我们会把一个人的性格拆成思想特质，也就是所谓的内显性格。还有行为特质，也就是所谓的外显性格，来做不同的解释。一个人的内显性格跟外显性格，它的组合搭配又会有互相的影响。那甚至我们还会在对照不同的宫位啊、不同的数字意涵去做解析。所以，如果大家听到我们接下来的这个单元去进行的这些内容啊，会觉得说，哎、欸，好像跟你本身有一点差异的话，那其实不是说你的属性有问题，或者是说哪哪边没有搞清楚，那可能只是刚好因为你没有 get 到那个点而已，所以你也不用太在意这件事情啦。那会。跟大家特别讲这件事情，就是因为我最近在跟朋友聊天的时候，就是朋友也有跟我分,分享说，哎、欸，他听之前我们出那个《一生四人树》土型人的那一集的时候，他觉得自己好像没有像里面讲的，就是很喜欢约朋友出去玩的这个这个特性。那其实我就跟他说，那只是因为土型人他有这个力量存在。就是如果他愿意去当主教，或者是去凝聚跟号召朋友的话呢，他的号召力是比较强的。但是不一定代表你就一定要喜欢这样做，或是说你一定会喜欢这样做。那其实这也是医生跟。传统命理比较有落差的地方，那也是我比较喜欢的地方，因为传统命理大多都是偏向宿命论，他就会说，呃，你可能是什么什么型哦，那你就一定会怎么样怎么样怎么样。那那个我觉得都有一点太过于宿命论了。然后我觉得宿命论呢，它一直以来都不是我喜欢的一个架构啦，也不是我喜欢的一个方向，所以就跟大家特别的讲一下这件事情。好，那话说回来呢，我们就紧接着进入今天的主题吧。今天的主题就是木行人，我们该如何跟他们的相处共事呢？我想大家在工作职场或者是身边呢，如果你去算，一定会发现有蛮多木行人的朋友的。那究竟木行人的朋友是什么样的性格呢？其实老实讲，我个人哈、哦、就是木行人。那要了解木行人的话呢，其实我觉得我们可以简单的把木行人呢。抓出三个重点，如果你可以掌握这三个重点的话，其实你就可以很好的跟木行人成为好朋友，或者是甚至让他们可以在工作上面给你比较多的帮助。那是哪三个重点呢？第一个是木行人的特性，通常他们都比较优雅，绝大多数的木行人呢都会喜欢。或者是有意识的去让自己看起来给人家一种感觉，像是优雅的绅士，或者是优雅的熟女的这种感觉。那如果我们要用西洋的星座来讲，可能大家会比较好懂，就是他们会有点像是天秤座或者是处女座这种星座给人家的印象。当然，因为。你就去想嘛，天秤座是不是给人家的这个通常的这个第一联想就是哦，长得男的帅，然后女的美，感觉都比较温和、好好先生这样子，很好相处的感觉。那处女座也是这样子吧，处女座感觉是比较娴静，然后比较文雅这样子，然后做事情好像都呃很有规矩、很有章法的感觉。所以你如果我们顺着这个思路去理解，你可能就会对于木星人的这个性格的概念呢，会更清楚、更好琢磨。所以大。事实上呢，只要是木星人，他们通常都会喜欢把自己打扮的美美的，然后呢，做事情呢喜欢不徐不急。你很少会看到木星人他慌慌张张、慌慌张张，或者是这种冒冒失失的，这个比较少。那所以木星人呢，他们比较喜欢优雅嘛。然后呢，也就相对的，他们不太会欣赏那一种性格比较莽撞或者是太粗俗的人，尤其是在工作职场上面，呃，或者是处理事情的时候，也会喜欢比较表现得从容不迫，然后比较优雅惬意的这种感觉。即使事情急得要死哦，他们都还是会尽量克制自己，让自己看起来好像云淡风轻这样子。这个是木星人的第一个 key point。接着说第二个重点，第二个重点是温和。除了优雅之外呢，温和大概也都是木星人的标配。毕竟我们要温和才能够显得像是优雅，优雅总是体现在温和的这件事情上面，对不对？所以你你可能会发现木星人他们。如果你跟他不熟的时候，看起来都会觉得说，哎、欸，他们好像人都很有气质，然后很好讲话。也很好相处这样子，那讲话、啊、或者是做事情，感觉都这样斯斯文文、客客气气的。那比方说，如果你的同事是木星人，然后你刚开始认识他，可能他没有很熟，没有，你可能会问他说：“诶、欸，今天中午午休，那要不要一起去吃午餐？”那大多数木星人会跟你说：“好啊。”那如果你问他说：“那你想吃什么？”他他绝大多数，我想他们也都会说：“哦，都可以啊，就看大家想吃什么，我我就没什么意见。”或者是说，他可能会提一个意见。然后，如果大家都觉得说没有很喜欢，或是不是很想吃那个东西的话，他就也不会坚持。就是哦，那没关系，就是看大家想吃什么都 OK。那久而久之之后呢，你可能就会误以为说，哎，他们好像就是一个没什么个性，或者是没什么主观的人。但是千万不要搞错哦，通常木星人的内心世界都是非常有主见的。如果大家有记得的话，我们之前说木星人的时候，有好像有提到说，他们其实都蛮容易成为领导者的，所以其实会容易成为领。道者的人一定内心是会有一些坚持跟一些想法的，这是必然的。所以木星人他并不是外显看起来那么随和或是那么没有个性的，就是大家不要去误会什么哈。那如果说哎他们表现得很云淡风轻，或是觉得说好像没没没什么关系、没什么想法的话，那只是纯粹代表这件事情他并不上心。哦，他没有把这件事情看得很重，所以他就觉得随便没关系，不需要在这个事情上面去浪费太多时间去做争执跟沟通。好，那既然说他们本身也很温和，对不对？所以相对的，他们就也是比较讨厌不温和的人哦。如果有人莫名其妙发脾气，尤其是对他们发。或者是说是是让他扫到台风尾扫掉红台风那他的火很容易就會被点起来，所以情绪化或者是脾气控管有问题的人，也很容易会被他们列为拒绝往来户。我举个例子跟大家分享哦，因为我们刚刚有说嘛，其实我自己就是木星人。那像我以前读书的时候啊，我有一个很不错的朋友，那我们感情算是很好，因为我我我记得我们那个时候就是住同同一个区域，所以放学的时候呢，常,常会一起走路回家。那久而久之就关系感情就很好嘛，然后家又住附近，所以常常就一起去玩，一起去打球什么的，所以感情其实关系算是蛮好，就有点算是死党。但有一次就是中午睡午觉。睡完起来第一节课，然后我就看他还在睡，然后我就想说，那就去叫他起来嘛，我就去去叫他，去咬他。没想到他睡醒之后突然暴怒，就是整个大发脾气，然后把我大骂一顿，就是甚至要动手，想要还 K 我一顿这种感觉。我当场真的是大傻眼。然后他把我骂完之后，他就继续趴回去睡。那我就想说，哎，就是什么情况？就是我只是好心叫你起床，不然等一下你也会被老师骂这样子。那后来我才知道说，哦，原来他是有一点这个起床气。所以虽然我个人到现在还是很难接受有起床气这个理由啦，不管是谁，我觉得这是一个很不成熟的一个行为就对了。但反正最后你们知道，哦，就是我既然我知道他有起床气之后，那你们知道我怎么样嘛？我就。跟他渐行渐远，我就很少跟他来往了。这样子，那这个就可以体现我讲的这个：如果你是一个不温和，或者是说情绪有一些问题的人的话，其实。木星人他是很容易会把你列为拒绝往来户，我就是、跟你 say bye 的。那所以我们稍微衍生出来，不只是在工作职场上，如果你自己的女朋友或者是你的男朋友也是木星人的话，那你可能也会建议你最好就是要稍微控制一下自己的脾气哦，因为如果你在感情关系中的情绪也有很多的问题的话，那我觉得你们的相处上可能就会有比较多的考验。好，那接下来我们讲第三个重点。第三个重点是什么呢？其实就是有原则。木星人呢，其实他们也是一个很重视原则跟规矩的一个个性。这种东西就是怎么说呢？就是他们只要觉得说他们承诺的事情呢，他们都会很认真的去看待。一旦木星人呢有去答应别人的事情啊，他们都会尽量的去把它完成。所以对于说话不算话的人，他们会感到非常的害怕。没有错，是害怕。不见得是愤怒哦，但最后通常都会那个情绪的演化，最终会变成是愤怒啦。可是对于这一种说话不算话或者是没有诚信的人，首先是比较容易让木行人感到害怕的。那为什么是害怕呢？其实是因为木行人他没办法去掌控这些事情，或是说没办法掌控他们。没有错，因为木星人他们在工作上面会很需要把事情做到精确跟完美，所以很多时候他们通常都会习惯在脑中或者是心里面去反复的盘算很多事情。那也就是因为这样子，如果你跟他在工作上配合的时候，你经常让他没有办法掌握的话，久而久之，你就会看到他非常容易的去暴怒，就是他他情绪会很很波动很剧烈。那比方说，你可能跟他讲说，哎、欸，这个东西你可能三天内会完成，然后你礼拜四或礼拜五会把案件交给他，那时候到的时候呢，他来跟你要件，你如果比方说你消失。就是人人这样怕 o o 或者是说你给他 pending 的，就是你跟他说我今天可没办法教了，可不可以再晚一点什么的，他就会爆炸，他会崩溃哦。那一旦崩溃的时候呢，那是不是他就不优雅了？那不优雅又是他的一个致命伤，所以他就会更崩溃。那以后哈、哦，你就会发现他会慢慢慢慢的去远离你，甚至或者是说他会想办法让你离他很远这样子。好，所以我们就要知道。优雅、温和、有原则，以上这三个重点呢，其实就是跟木星人相处共事要掌握的一个重要的原则。那只要你可以掌握这几个原则去跟他相处的话，或者是说掌握这几个底线，不要去踩他们，那你就会发现，其实他们也没有想象中那么难相处，或是那么难配合，尤其是你会。呃，慢慢的发现木星人，他们其实在工作上是会很愿意去帮助别人，或者是愿意去分享自己的专业跟技术。只要你愿意开口问，他们通常都不太会尝试。大多数的时候呢，他们都会很愿意教你。所以，假如你的主管或是你的老板刚好是木星人的话，那基本上你只要保持不要让自己太强哦，就是不要常常做很多粗暴或者是很白痴的事情，基本上他们都会蛮喜欢你的。如果你的同事是木行人的话，一样，只要你不要有太多的情绪，不要有那么多的情绪化，或者是说，呃，工作能力真的不要太差，你也会发现跟他们工作起来都很舒服、很愉快，因为他们就是通常都蛮优雅的，然后也温和，不太会去考塞别人呐、啊，或者是说讲话不好听这样子去揶揄别人，这种事情在木行人身上通常都比较少发生。那最后呢，我来补充几个大家可能会。听到名字就比较熟悉的木型人代表，让大家知道，这样可能也会有助于大家理解木型人这一个属性的一些联想跟一些连接。比方说，在近代的商界里面，香港首富李嘉诚，他就是木型人。那大家可以看出他的外观跟我们叙述，其实就是感觉也是有点像了那之前那个已故的玉龙董事长严凯泰。他其实也是木行人。我们的前总统马英九，他也是木行人。那以前历史上面三国时期的东吴军师周瑜，人称“美洲郎”那个“曲有误，周郎顾”的周瑜，他也是属于木行人哦。还有帮助越王勾践富国的范蠡，这个可能如果大家对于春秋历史比较不熟的话，可能就比较少听，但他在历史上也是一个很知名的人，人称“陶珠公”。嗯，后来被。信奉为财神这样子，嗯，他也是属于木星人，所以你看他们都是木星人，他们给人家的这种历史的记忆或者是外观，其实也都是比较偏向温和、优雅、有原则的这种外显的性格嘛，对不对？好，那我们今天的节目大概就是先跟大家分享到这边。那如果说大家对于这个主题有兴趣，或者是说有更多想要了解的内容啊，想要知道的一些。呃，问题啊，都欢迎可以私讯到我的粉丝专业一生姓名学来告诉我。那如果你喜欢我的节目，也请订阅我的频道，或者是到 Apple p o c k e t 上面给我五星好评加留言分享，这样子才可以随时收到我的 p o c k e t 更新的通知。好，那如果没有其他的问题，我们今天就跟大家分享到这边。希望这一集木星人的人际关系相处法则，大家是会喜欢的。那我们就下次再见喽，拜拜。